0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Sparmaßnahmen bei Spotify und eine unehrenhafte Entlassung aus dem S- und TechDAX. Im Thema des Tages dreht sich alles um die Erleichterungsrallye nach der Zinsentscheidung. Und in der AAA-Idee gibt es endlich gute Nachrichten für einen gefallenen AAA-Favoriten. Blick auf die Märkte.
0: Heute ist Donnerstag, der 16. Juni, und wir wünschen euch einen fröhlichen Start in den Tag. Und frohgemut sind auch wir, nachdem das Ereignis, auf das wir seit Tagen alle gebannt gewartet hatten, einen ja, guten Ausgang zumindest erstmal genommen hat. Gemeint ist natürlich die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed.
1: Ja, wir können euch schon sagen, dass die Wall Street am Abend ziemlich erleichtert auf den Zinsspruch der FED reagiert hat. Warum, wieso, weshalb und wie es jetzt weitergeht, darum geht es dann gleich bei uns im Thema des Tages. Doch auch unabhängig von dem historischen Zinsentscheid gab es am Mittwoch spannende Nachrichten, die bemerkenswerte Kursbewegungen ausgelöst haben.
0: Ja, in der Hoffnung auf eine Wiederzulassung des Modells 737 Max für den Flugbetrieb in China stiegen die Anleger ja, kräftig bei Boeing ein. Die Aktien des Flugzeugbaus gewannen an der Wall Street 10%. Ja, und genährt wurden diese Spekulationen von einem Testflug von China Southern. Es war der erste seit dem Crash eines älteren 737-Typs dieser Fluggesellschaft im März. Dank starker Zahlen legten auch die Aktien von Vimeo zu, um deutliche 8%. Die Titel der für Musikvideos bekannten Streaming-Plattformen stiegen an der Wall Street um 7%. Ja, und die Plattform steigerte den Umsatz im Mai um 16 Prozent und die durchschnittlichen Erlöse pro Nutzer stiegen um 11
1: Prozent. Das löste Freude aus. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Streamer und zwar Spotify. Die haben es nämlich jetzt auch getan. Sie treten in Sachen Personal auf die Kostenbremse. Das haben ja auch schon Tech-Größen wie Microsoft, Meta, Netflix oder Salesforce gemacht, beziehungsweise zumindest angekündigt. Das Tempo bei den Neueinstellungen, das werde um ein Viertel gedrosselt, hat jetzt der Spotify-Chef Daniel Eck verkündet per E-Mail an seine Mitarbeiter. Es würden zwar weiter neue Angestellte eingestellt, aber man werde es in den nächsten Quartalen etwas vorsichtiger angehen. Spotify beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit ja, so 8.200 Menschen. Das Drehen an der Kostenschraube, das kommt an der Börse ja meistens ganz gut an. So auch diesmal, die Aktie gewann fast 8%.
0: Dem deutschen Aktienmarkt war auch endlich mal wieder nach sechs Minustagen in Folge Optimismus angesagt. Der DAX gewann fast 1,4% auf 13.485 Punkte. Der MDAX liegt um 1,6% Prozent zu. Nochmals deutlich erhöhte Jahresziele erfreuten die Anleger des Biokraftstoffherstellers Crop Energies und des Mutterkonzerns Südzucker. Die Anteilsscheine von Crop Energies zogen um 4,4 Prozent an und die des Zucker- und Lebensmittelkonzerns Südzucker stiegen sogar um
1: 7,5 ja, Der Spezialverpackungshersteller für die Pharma- und Kosmetikbranche Gerresheimer hat Insiderkreisen zufolge ein Übernahmeangebot des Finanzinvestors Bain Capital Achtung, abgelehnt. Anleger reagierten nahezu euphorisch. Der Kurs sprang um 15 Prozent nach oben klingt so als würde da mit einer noch besseren Offerte als dieser gerechnet.
0: Ja, und dann gab es am späten Abend noch einen echten Paukenschlag, die deutsche Börse verkündete ja gewissermaßen eine außerplanmäßige und unehrenhafte Entlassung, die Aktie des Windkraftturbinenherstellers Nordex nämlich, ja, die wird aus dem SDAX und dem TecDAX geschmissen. Und der Grund, ich zitiere mal die Mitteilung der Deutschen Börse, aufgrund der Verletzung von Basiskriterien und da handelt es sich wohl um ja, fristgerechte oder nicht fristgerechte Veröffentlichung von Quartalsberichten oder Quartalsmitteilungen, war ja immer schon mal die Rede davon, dass es da Probleme gab, jetzt reicht es der Deutschen Börsen offensichtlich und ja, Nordex fliegt raus. In den SDAX rückt dann die Medios AG auf und in den TechDAX SMA Solar und diese Wechsel werden schon zum 20. Juni wirksam.
1: Ja, extrem ungewöhnlich. Wichtige Termine gibt es heute eigentlich nicht mehr so wirklich. Die machen sich ja in den letzten Tagen eh schon immer rar. In der Schweiz gibt es noch eine Zinsentscheidung der Nationalbank. Delivery Hero hat heute eine Hauptversammlung und in den USA gibt es noch Quartalszahlen von Adobe. Aber das war's dann auch.
0: Das Thema des Tages es ist der größte Zinsschritt seit 28 Jahren, der da gerade vollzogen wurde. Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate erhöht die US-Notenbank ihren Leitzins ja, um deutliche 0,75 Prozentpunkte. Und dabei damit liegt er nun in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent, wie die Fed eben am Mittwochabend mitteilte. Es ist die dritte Erhöhung des Leitzinses seit dem Beginn der äh, Corona-Pandemie und der erste Anstieg um 0,75 Prozentpunkte seit eben 1994 und für gewöhnlich muss man ja sagen, zieht es die Fed vor den Leitzins in der kleineren Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben.
1: Ja, das war also tatsächlich historisches gestern Abend an den Amerikas-Finanzmärkten. Und die spannende Frage lautet, wie werden sie, also die Märkte, reagieren? Die Antwort mit einer Erleichterungsrallye. Der S&P 500 stieg 1,5 Prozent knapp, der technologielastige Nasdaq 100 sogar um knapp zweieinhalb Prozent. Nun fragt ihr euch vielleicht, wie jetzt so stark steigende Zinsen müssen doch eigentlich ein Schock für die Börsen sein. Stimmt einerseits, aber den Schock, den gab es halt eigentlich schon am vergangenen Freitag, als die US-Inflationszahlen überraschend hoch ausfielen und dann eben auch klar war, die Fed, die muss doch ordentlich handeln. Ja, und damit waren diese 75 Basispunkte, wie das heißt, also diese 0,75 Prozentpunkte, ja, die waren eigentlich schon eingepreist.
0: Das allein erklärt allerdings noch nicht, warum die Kurse dann gestern aber sogar deutlich stiegen, also warum die Börsianer also auch so erleichtert waren. Erleichtert waren sie nämlich darüber, dass Fed-Präsident Paul klar machte, dass es jetzt nicht so ewig weitergeht mit diesen deutlichen Zinserhöhungen. Zwar signalisierte er, dass es im Juli wohl nochmal den gleichen Sprung geben wird, mehr aber auch nicht. Er sagte wörtlich, erwarten Sie nicht, dass Zinsschritte von 75 Basenpunkten die Regel sein werden.
1: Und dann kommunizierte das FED-Präsidium das, was den Märkten am besten gefiel, nämlich das durchschnittliche Leitzinsziel aller FED-Mitglieder, bis Ende 2022 und das liegt bei nur 3,4 Prozent und damit spürbar unter den bislang erwarteten Wert von 3,8 Prozent. Das bedeutet, dass die Notenbank im Lauf des Herbstes keine größeren Zinsrunden mehr plant. Das war zumindest gestern Balsam für die geschundenen Börsianerseelen.
0: Dass die Notenbanken doch zahmer als gedacht auftraten, dürfte auch daran gelegen haben, dass sie in diesem Jahr ein deutlich geringeres Wirtschaftswachstum als noch vor drei Monaten voraussagen. Das war auch eine der Botschaften gestern. Das Bruttoinlandsprodukt der weltweit größten Volkswirtschaft soll demnach um 1,7 Prozent wachsen. Und das wären eben deutliche 1,1 Prozentpunkte weniger als noch im März prognostiziert. Und in Anbetracht dieser konjunkturellen Abkühlung ja, da sind weiter schnell steigende Zinsen
1: ein weiterer Konjunkturkiller. Ja, und das ist auch genau der Drahtseilakt, den die Fed derzeit hinlegen muss. Sie will die Zinsen so stark anheben, dass die Inflation ausgebremst wird, ohne dabei aber gleichzeitig Konjunktur und Arbeitsmarkt abzuwürgen und in eine Rezession zu schicken. Ich zitiere auch nochmal Paul, wir versuchen nicht, eine Rezession herbeizuführen, hat er gesagt. Wir sind uns bewusst, dass unser Handeln Auswirkungen auf Gemeinden, Familien und Unternehmen im ganzen Land hat. Das Ziel sei aber, die Inflation zu senken. Und ja, die US-Notenbank rechnet im laufenden Jahr auch mit einer höheren Inflationsrate als bislang angenommen. Die Teuerungsrate soll trotz der geplanten Erhöhung des Leitzinses 2022 durchschnittlich bei 5,2% liegen.
0: Ja, von deutlichen Zinserhöhungen kann hier bei uns in der Eurozone nicht die Rede sein. Im Gegenteil, die Europäische Zentralbank hatte sich zuletzt ja gerade mal dazu durchgerungen, den hiesigen Leitzins im Juli auf 0,25% Prozent zu erhöhen. Und schon diese Ankündigung, diese Mini-Ankündigung, Ankündigung, sorgte für Turbulenzen. Denn in der Folge sind die Renditen der Staatsanleihen vieler Euro-Länder drastisch gestiegen. Vor allen Dingen Länder wie Italien geraten plötzlich unter hohem Schuldendruck.
1: Ja, und so sah sich die EZB jetzt sogar genötigt, gegen einen Ausverkauf von Staatsanleihen südlicher Euro-Länder vorzugehen. Wie jetzt auf einer Art Notsitzung beschlossen wurde, will man bei der Wiederanlage der Gelder aus auslaufenden Anleihen höher verschuldeten Euro-Ländern künftig besonders unter die Arme greifen. Tja, Zinsen erhöhen, das ist in Europa inzwischen echt fast ein Ding der Unmöglichkeit. <lacht> Die AAA-Idee des Tages. Wir sind ja in diesen Tagen ständig auf der Suche nach den guten Nachrichten, nach den Ideen mit, ja, Aufwärtspotenzial. Und zugegeben, das ist nicht immer ganz einfach im Moment. Umso schöner, wenn es so ist wie gestern. Da hat nämlich unser Kollege Birger Nikolai eine echte Trendwende vermeldet. Und das ausgerechnet auch noch zugunsten einer AAA-Lieblingsaktie.
0: Ja, es geht um die Aktie Gelb, die Deutsche Post, die Trendwende, über die Bürger berichtet, ist nicht unbedingt positiv für Verbraucher oder Online-Shopper, Aber endlich mal wieder eine gute Nachricht für Postaktionäre, denn die Branche verdient wieder mehr pro transportierten Paket.
1: Genau, jahrelang ging es mit dem Durchschnittsverdienst erst abwärts von mehr als 6 Euro pro Paket auf nur noch 5,80 Euro. Dann folgte lange eine Seitwärtsbewegung, da ging es weder rauf noch runter, aber letztes Jahr... Da ging es dann wieder deutlich rauf. 5,97 Euro erlösten die Paket- und Expressdienste pro Lieferung im Schnitt. Das hat der Bundesverband Paket- und Expresslogistik ausgerechnet.
0: Dabei geht es vor allem um die Preise, die den vielen Profi-Versendern, also zum Beispiel Online-Händlern wie Amazon, in Rechnung gestellt werden können. Privatleute müssen ab Juli ohnehin auch mehr bezahlen. Die Deutsche Post hat schon eine Portoerhöhung um 20 Cent beschlossen.
1: Ja, aber bei den Gewerbekunden war das eben lange nicht wirklich möglich, höhere Preise durchzudrücken, weil der Wettbewerb eben stark ist. Neben der Deutschen Post sind ja auch noch viele andere Anbieter wie Hermes, DPD oder GLS im deutschen Markt aktiv. Bislang mussten die Logistiker ihre steigenden Kosten über Produktivitätssteigerungen ausgleichen, mussten also einfach effizienter werden. Jetzt können sie zumindest einen Teil ihrer höheren Kosten auch an die Kunden weitergeben. Für die
0: Kunden der Online-Händler sind das natürlich eher schlechte Nachrichten, denn die werden künftig wohl häufiger und höhere Versandgebühren zahlen müssen, weil die Händler die höheren Kosten für den Transport dann eben auch weitergeben müssen.
1: Gute Nachrichten aber eben für die Deutsche Post, die nach ihrem Höhenflug in der Pandemie in den letzten Monaten ja doch auch wieder arg gebeutelt war an der Börse. Innerhalb eines Jahres ging es um knapp 40 Prozent runter. Dabei hat sich ja an dem fundamentalen Trend eigentlich nichts geändert, dass immer mehr verschickt und bestellt wird. Laut der Statistik äh, transportieren alle Anbieter zusammen eine Milliarde Pakete zusätzlich in den beiden Pandemiejahren in Deutschland. Da scheint das Potenzial für wieder steigende Kurse doch vorhanden zu sein.
0: Ja und die Analysten, die sind ohnehin unverändert optimistisch für die Aktie. Es gibt fast nur Kaufempfehlungen und ja auch wenn, man, wenn wir auch oft skeptisch auf diese Empfehlungen schauen, also wenn es nur Kaufempfehlungen gibt, ist das doch schon immer noch ja, ein ganz guter Indikator und das durchschnittliche Kurs hier liegt bei 62 Euro und das Potenzial beträgt demnach knapp 80 Prozent. Mal ganz abgesehen von der sehr hohen Dividendenrendite, die das Papier bietet, die liegt aktuell bei knapp 5 Prozent.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier im Podcast Player einfach eine Bewertung. Michael hat uns mit einer Frage zum Gas-Hickhack geschrieben, über das wir gestern gesprochen haben. Er schreibt, Russland kann doch nicht so einfach das Gas abdrehen, da das Land auf die Einnahmen angewiesen ist und andere Abnehmer nicht so ohne weiteres beliefert werden können. Oder sehe ich das zu blauäugig? Michael, das siehst du nicht zu so blauäugig. Das stimmt im Prinzip natürlich schon, aber im Moment läuft eben alles in Richtung Putin. Durch die massiv gestiegenen Preise, die wir zumindest für einen Teil des russischen Gases, das wir eben noch bekommen, auch jetzt schon bezahlen müssen, kann er jetzt schon deutlich weniger Gas liefern und für diese Menge dann trotzdem eben gestiegene Einnahmen verzeichnen. Liegt einfach an den Preisen. Russland hat gestern auch gleich nochmal eine Reduktion der Liefermengen angekündigt. Natürlich alles wieder mal nur aufgrund technischer Probleme.
0: Da kann es ja nicht schaden, wenn man zumindest einen Teil seines Stroms selbst produziert. Und ja, Wir haben ganz schön viel Feedback äh, zu unserer doch eher ungewöhnlichen gestrigen Triple idee bekommen, zu den Solaranlagen für Mieter und äh, vielen Dank dafür. Thomas weist darauf hin, dass man neben dem passenden Stromzähler auch noch eine Einspeisesteckdose steckdose braucht. Das kostet nochmal extra. Auf der anderen Seite gibt es seiner Erfahrung nach aber von vielen Kommunen sogar Förderung für diese Balkonanlagen und das hat bei ihm die Kosten nochmal um 30% gedrückt. Das ist natürlich auch nochmal ein sehr guter Punkt. Und Martin hat seine Solaranlage senkrecht am Sichtschutzzaun angebracht und er äh, schreibt, eine Lösung für den Eigenheimer mit wenig Platz auf dem Dach oder keinem Balkon. Also auch auch interessant und Martin empfiehlt, wenn möglich gleich die zweiseitigen Module zu verwenden und sie in Ost-West Richtung anzubringen, sodass man den ganzen Tag Sonne sammeln kann. Und wer das, äh, damit wir uns das auch so richtig vorstellen können, hat er auch gleich ein Foto angehängt. Vielen Dank dafür und wenn ihr solche Tipps nicht verpassen wollt, dann kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir, wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.